1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong phần đầu của episode đoạn 1, chúng ta tìm hiểu về việc Đức Chúa Trời hoạch định chương trình cho Hội Thánh, và hôm nay chúng ta tìm hiểu về Đức Chúa Con trả giá cho Hội Thánh. Mời các bạn cùng xem trong episode đoạn 1, câu 7 đến câu 10. Ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi quyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra. Đầy dãy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân tự Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Trước nhất, xin chúng ta cùng tìm hiểu trong episode đoạn 1 câu 7. Ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi quyết Ngài, được tha tội theo sự dư vật của ân điển Ngài. Trong cõi quá khứ đời đời, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta. Ngài định trước chúng ta và Ngài làm cho chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu. Giờ đây, chúng ta đi ra khỏi cõi đời đời vào trong thời gian mà chương trình của Đức Chúa Trời hoạch định được đặt trong tay của đấng Christ. Ngài là đấng hành động xây dựng hội thánh. Theo dự kiện lịch sử, Chúa Yêu được sanh ra cách đây hai ngàn năm về trước. Đức Chúa Trời trở thành con người và sống trên đất ba mươi ba năm. Ngài chết đến thập từ giá, được chôn, thân thể Ngài sống lại và thăng thiên về trời. Các sự kiện lịch sử này từ lời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Trong khi Chúa Yêu còn ở thế gian, Ngài cứu chuộc chúng ta bởi quyết Ngài. Đây là điều không được ưa chuộng ngày hôm nay. Hầu hết, mọi người thích tôn giáo tốt đẹp, nó thu hút bản tánh yêu chuộng cái đẹp. Thập tự giá của Đấng Christ không thu hút cái đẹp của con người, nó cũng không thu hút sự kiêu ngạo của con người. Nhưng rất tiếc, có một số giáo hội thích bản tánh cũ của con người, vì thế họ không nhấn mạnh về quyết của Đấng Christ Nó bị kể là sự đố kỵ. Nhiều năm trước đây, có một bà rất quý phái và giàu có bà đến gặp mục sư sau giờ giảng và nói rằng tôi không thích nghe giảng về quyết của Chúa Giêsu nó là sự đố kỵ với tôi nó đụng chạm đến sự đẹp đẽ của tôi mục sư trả lời với bà tôi đồng ý với bà quyết là một sự đố kỵ nhưng chỉ có một sự đố kỵ đó là tội lỗi của bà và của tôi các bạn thân mến tội lỗi là điều đố kỵ quyết báo cứu rỗi của Chúa Giêsu. Có một mục sư khác được đội đến hội thánh lớn. Sau giờ giảng luận buổi sáng, một cặp vợ chồng đến với mục sư và nói: Chúng tôi muốn mục sư biết rằng đừng có nhấn mạnh quá về quyết của đấng Christ. Mục sư tiền nhiệm trước đây đã nói quá nhiều về vấn đề này. Mục sư quản nhiệm trả lời: Thật khó cho tôi nếu tôi không nhấn mạnh về quyết báo của Chúa Giêsu bởi vì nhờ quyết đó mà tội nhân được sự cứu rỗi. Sau khi Đức Chúa Cha hoạch định chương trình, Đức Chúa Con đến thế gian để thực hiện chương trình liên hệ đến hội thánh. Toàn bộ nội dung này được kính thánh của ước trình bày qua của lễ chuộc tội bởi con sinh tế. Nhưng việc này không cắt đi tội lỗi, chỉ có Chúa Giêsu mới thực hiện được việc cắt đi tội lỗi. Trong thư Hebrew đoạn 10, câu 6, câu 13, giải bài cho chúng ta biết như sau. Chúa chẳng nhận của lễ thiêu, cũng chẳng nhận của lễ chuộc tội. Tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, từ nay tôi đến. Trong sách có chép về tôi, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Trước đã nói, Chúa chẳng muốn, chẳng nhậm những hy sinh, lễ vật, của lễ thiêu, của lễ chuộc tội đó là theo luật pháp dạy. Sao lại nói đây này? Tôi đến đây làm theo ý muốn Chúa. Vậy thì Chúa đã bỏ điều trước, đang lập điều sau. ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dân thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả. phạm thay thế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một chức, là của lễ không bao giờ cắt to lỗi được. Còn như đấng này đã bị tội lỗi dân chỉ mục của lễ rồi đời đời ngồi bên hữu đấy chứ trời từ rài về sau đang đợi những kẻ thù nghịch ngài bị để làm bệ dưới chân ngài vậy quyết của đấng cứu chuộc đó là chúa Giêsu christ chúng ta được tiếp nhận trong đấng christ sự cứu chuộc là công tác chủ yếu của đấng christ đó là lý do mà ngài đến thế gian và trong sách tinh lành matiơ đoạn hai câu hai nói rằng ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người chúa giêsu đến thế gian để trả giá cho sự cứu rỗi của các bạn và tôi chúng ta làm tôi mọi cho tội lỗi chúa giêsu đến giải cứu chúng ta ban cho chúng ta sự tự do với một giá được trả cho chúng ta trong tiếng nghi Lạp, có ba từ ngữ nói về sự cứu chuột. Từ ngữ thứ nhất là Aro-rajo, có nghĩa là mua đồ ở chợ. Đây là hình ảnh của người nội trợ đi chợ vào buổi sáng. Bà thấy rau cải và thịt, bà trả tiền mua và mang đồ ăn đó về nhà. Bà trả một giá và đồ đó tùy thuộc về bà. Ý nghĩa của từ ngữ sự cứu chuộc ấy là mua và lấy ra. đó là từ ngữ mà phaolo đã dùng ở trong cơn tô thứ nhất đoạn 6 của 20 vì chân chúng ta đã được chuột bằng giá cao rồi về hãy lấy thân thể mình làm sáng danh đức chúa trời. trong tiếng hy lạp từ ngữ thứ hai về sự cứu chuộc là exa ro riso có nghĩa là mua đồ từ chợ và đây là ý nghĩa mua một món đồ và sử dụng cho chính mình. Các bạn thấy là có một số người ra chợ mua một số đồ và sau đó đến một khu chợ khác bán lấy lời. Do vậy, từ ngữ về sự cứu chuộc có nghĩa là mua đồ từ chợ và không bao giờ bán lại, nhưng giữ lấy nó sử dụng cho chính mình. Đây là từ ngữ được dùng trong sách Galatia đoạn 3 câu 13. Đấng Christ đã chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta, vì có lời chấp rằng Đáng rũa xả thai là kẻ bị treo trên cây gỗ. Điều này có nghĩa rằng, Đấng Christ cứu chuộc chúng ta, và chúng ta không bị bán lại. Ngài đã trả một giá để mua, vì thế chúng ta thuộc về Ngài. Từ ngữ thứ ba, trong tiếng Hy Lạp, cho sự cứu chuột là Apollutrosis, được dùng ở trong sách episode 1 câu 7. Nó có nghĩa là trả một giá để cho một người được tự do. Đây là ý nghĩa được dùng ở trong sách Luca đoạn 21 câu 28. Chừng nào các việc đó xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu các ngươi gần đến. Sự cứu chuộc là từ ngữ tuyệt diệu. Nó không chỉ có nghĩa là ra chợ mua đồ dùng, nhưng không chỉ có nghĩa là mua đồ để sử dụng riêng và không bán lại cho ai, nhưng có nghĩa là được trả tự do Sau khi được trả một giá Điều này có nghĩa là Mua một người nô lệ Và thả cho đi tự do Đây là từ ngữ về sự cứu chuộc Mà chúng ta thấy trong Ephesos đoạn 1 câu 7 Con người bị bán cho tội lỗi Làm tôi mọi cho tội lỗi Chúng ta nhìn xung quanh và thấy lẽ thật này Con người hư hoại Con người làm toàn những việc tội lỗi con người làm nô lệ cho tội lỗi, đấng Christ đến trả một giá cho sự tự do của con người. Đó là những gì mà Chúa Giêsu nói ở trong văn đoạn 8 câu 36. Vậy nếu con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do. Thưa các bạn, sự cứu chuộc được thực hiện qua quyết của Chúa Giêsu, đó là cái giá mà Ngài đã trả. Và trong phi rơ thứ nhất đoạn 1 câu mười tám và mười chín nói rằng vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát hoặc như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuột khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cho mình bèn là bởi quyết báo đấng Chris dường như quyết của chiên con không lỗi không vứt đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cỡ anh em quyết của đấng Christ Quý báo hơn bạc vàng, không có gì quý báo hơn quyết cứu chuộc của Ngài. Mỗi giọt huyết của con Đức chúa trời có thể cứu rỗi mọi tội nhân trên đất nếu tội nhân đó tin cậy vào đấng cụ thể. Chúng ta được sự cứu chuộc qua quyết của Ngài, đó là phương cách Ngài cứu chúng ta. Trong Hebra đoạn 9 câu 22 nói rằng, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ quyết mà được sạch. Không đổ quyết thì không có sự tha thứ. Đây là nền tảng trong cựu ước mà nó áp dụng từ Adam đến con người cuối cùng. Hiện nay chúng ta được cứu chuộc không phải bởi quyết chiên đực hay bởi quyết dê đực, nhưng bởi quyết báo của Chúa Giê-xu-Ki-xu. đoạn 1 câu 7 nói rằng, ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi quyết Ngài, được sự tha tội theo sự duy dật của ân điển Ngài. Sự tha thứ không phải là do hành động khoan dung bỏ qua sự công bình và thánh khiết. Sự tha thứ này tùy thuộc vào sự đổ quyết. Nó đòi hỏi và tùy thuộc vào một giá được trả cho hình phạt to lỗi. Sự chết của đấng quyết, đổ quyết của ngài ra là nền tảng cho sự cứu trục. Nếu không có sự đổ quyết, sẽ không có sự tha thứ. Tôi nghĩ là Chúng ta cần học biết sự khác biệt giữa sự tha thứ của con người và sự tha thứ thánh. Hai điều này không giống nhau. Sự tha thứ của con người luôn luôn căn cứ trên sự kiện án phạt đáng bị. Án phạt không có bắt buộc. Nó có nghĩa đơn giản là xóa đi một số nợ. Đức chúa trời là đấng thánh khiết và công bình. Vì thế sự tha thứ Căn cứ trên sự kiện thi hành án phạt và giá phải trả. Sự tha thứ của con người đến trước khi án phạt được thi hành. Sự tha thứ thánh căn cứ trên sự kiện án phạt được thi hành. Có một điều rất tệ trong hệ thống luật pháp hiện nay. Chúng ta đang sống trong một xã hội thiếu luật pháp, nơi mà không có an toàn khi đi qua ngoài đường vào buổi tối. Có sự nhầm lẫn giữa sự tha thứ của con người, và sự công chính của luật pháp chúng ta gặp nhiều sự khó khăn về sự thiếu nghiêm khắc của các vị thẩm phán hiện nay họ ngồi trên ghế tòa phán xét và nghĩ rằng họ có tấm lòng lớn khi cho một số tội phạm ra đi tự do các bạn thân mến sự công chính của luật pháp đòi hỏi án phạt phải được trả có lần tôi nghe một vị thẩm phán nói rằng nếu đức chúa trời có thể tha thứ Tôi có thể tha thứ. Đức Chúa Trời trả án phạt và sau đó Ngài tha thứ. Có gì thẩm phán nào bằng lòng trả án phạt cho sự tha thứ không? Tôi không nghĩ rằng có người nào bằng lòng chịu chết để thả một người bị tội tử hình ra đi tự do. Đức Chúa Trời công bình tha thứ trên căn bản là án phạt được thi hành. Án phạt được thi hành khi nào? Hình tuýếu đổ quyết của ngài cách đây 2000 năm về trước. Đó là hình ảnh không có đẹp đẽ, nó không thu hút bản tánh muốn làm đẹp của con người hiện nay. Dĩ nhiên, đó là điều không có sự thu hút. Con người nghĩ rằng tội lỗi của họ không đến nỗi quá tệ. Con người cố gắng trở nên ngụy tạo, nghĩ rằng mình là người dễ thương, khôn khéo. Thưa các bạn, Chúng ta là tội nhân hư mất. Đức Chúa Trời không thể tha thứ chúng ta cho đến khi án phạt tội lỗi được thi hành. Nhưng có tin mừng cho chúng ta là án phạt đã được thi hành. Đó là lý do trong lời của Đức Chúa Trời. Các bạn tìm thấy sự tha thứ quay trở về với đấng Christ. Sự tha thứ này thì thuộc vào quyết của đấng Christ, Quyết của Chúa quý báo rất nhiều. Như tôi đã nói trước đây và tôi sẽ nói lại lần nữa các bạn đến với đức Chúa trời như một người không ra chi để đức Chúa trời làm cho các bạn trở nên một người có giá trị ngài tha thứ các bạn bởi vì ngài trả án phạt tội lỗi cho các bạn đây là cách duy nhất các bạn và tôi có được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta Chúa Yêu sư đã nói với các môn đồ ở trong sách Luca đoạn 24 câu 46 đến 47 có lời chấp rằng Đấng quýt phải chịu đau đớn dường ấy. Ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Paulo cũng nói một điều tương tự như vậy trong Colossae đoạn 1 con 14. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuột và sự tha tội. Khi chú y hiện ra cùng với Phaolô trên đường Đa mắt. Ngài bảo ông đi giảng tin lành cho người ngoại. Và trong sách công vụ các sĩ đồ đoạn 26, câu 17 và 18, nói rằng, ta sẽ bỏ hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tâm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ sa tăng mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Sự đổ quyết của Đấng Christ và sự chết của Ngài trên thập tự giá là nền tảng cho sự tha thứ tội lỗi. Đức Chúa Trời không thể tha thứ cho đến khi án phạt được trả. Phôlô diễn tả tội lỗi đầu tiên của con người ở trong sách Roma đoạn 5 câu 15 và Phôlô cũng dùng cùng từ ngữ này nói trong Roma đoạn 4 câu 25. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Tội lỗi bao gồm mọi tội mà con người bị kết án. Đấng Christ mang chính quyết của Ngài trả án phạt cho tội lỗi chúng ta. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi quyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Đây là một lời diễn tả lý thú. Chúng ta được tha tội bởi ân điển dư dật của Ngài, Đức Chúa Trời là đấng giàu ân điển. Ngài ban ân điển theo sự giàu có của Ngài. Ngài ban ân điển cho tôi rất nhiều, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời vẫn còn đủ cho các bạn nữa. Dầu các bạn hiện nay ở đâu, ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, ân điển của Đức Chúa Trời vẫn đến với các bạn. Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi các bạn và gìn giữ các bạn theo ân điển của Ngài. Chúng ta đã đề cập về công việc của Đức Chúa Trời làm thai cho hội thánh. Công việc đó có ba mặt. Thứ nhất, Đấng christ cứu chuộc chúng ta qua quyết của Ngài. Thứ hai, Ngài khải thị cho chúng ta sự màu nhiệm của ý chỉ Ngài. Và thứ ba, Ngài ban cho chúng ta một cơ nghiệp. Chúng ta đã xem qua từ ngữ Hy Lạp nói về sự cứu chuộc và thấy rằng có một giá phải trả. Đó là quyết của Đấng christ Chúng ta có thể được sự tha thứ bởi Ngài đã trả giá. Đức Chúa Trời đã mua chuộc chúng ta khỏi tình trạng làm nô lệ cho tội lỗi, Ngài dùng chúng ta cho chính Ngài. Ngài xây dựng mối quan hệ riêng tư với chúng ta, Ngài mua chuộc chúng ta để chúng ta có thể đi tự do. Thưa các bạn, từ ngữ cứu chuộc trong ê đoạn 1 câu 7 có nghĩa là Đức Chúa Trời không hề đòi hỏi các bạn làm điều gì cho Ngài đó là điều vinh hiển của ân điện. Khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi ân điện, Ngài không đặt chúng ta trong sự thiếu nợ. Ngài mua chùa các bạn, để các bạn có thể đi tự do. Có người sẽ hỏi, chúng ta có được đề nghị hầu việc Chúa không? Chắc chắn là có. Nhưng trên một căn bản khác, trên mối quan hệ mối, mối quan hệ của tình yêu thương. Chúa yêu nói, nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răng ta trong sách văn đoạn 14 câu 15 Chúa Giêsu không nói bởi vì ngài chết cho các bạn nên các bạn cần giữ điều răng của ngài ngài nói nếu các ngươi yêu mến ta ngày nay nếu các bạn yêu mến chúa ngài muốn sự phụng sự của các bạn nếu các bạn không yêu mến chúa xin hãy bỏ qua sự hầu việc ngài Chúng ta đáp ứng lại tình yêu của Chúa qua sự phụng sự Ngài. Chúng ta yêu Chúa bởi vì Ngài yêu chúng ta trước. Tôi nghe kể lại câu chuyện của nhiều năm trước đây. Đây là câu chuyện mà các bạn nghĩ rằng không nên kể trong ngày hôm nay, nhưng nó giúp chúng ta giải bài lẽ thật lớn lao này. Trong thời kỳ trước đây, khi chế độ nô lệ còn hiện hành, có một cô gái đẹp, Được đem bán đấu giá ngoài chợ nô lệ Có một người chủ với giả thô bạo Bắt đầu trả giá mua cô gái này Cũng có một người khác trả giá mua cô ta Mỗi khi cô gái này thấy người chủ trả giá cao hơn Cô gái này nhìn người chủ với vẻ khinh bỉ. Cuối cùng người chủ này trả giá cao Và mua được cô gái Ông trả tiền cho chủ cũ của cô gái Rồi sau đó bỏ ra đi Cô gái nô lệ này chạy theo người chủ mới, nhưng người chủ quay lại và nói với cô, Xin cô đừng hiểu lầm tôi. Tôi không mua cô bởi vì tôi cần thêm một người nô lệ. Tôi mua cô là để cô có thể đi tự do. Lời nói này làm cho cô gái đứng sững và suy nghĩ một lúc. Sau đó, cô gái quỳ xuống chân của người chủ mới và nói, Tôi muốn phục vụ ông, trọn đời. Thưa các bạn, qua câu chuyện này giải bài nền tảng mà Chúa Giêsu muốn chúng ta phụng sự Ngài. Ngài yêu các bạn, Ngài trả giá cho các bạn, Ngài đổ chính quyết của Ngài để cho các bạn được sự tha thứ. Giờ đây là phần của các bạn. Nếu các bạn muốn đến cùng Ngài và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu Thế của các bạn. Nếu có người nào nói rằng, Tôi không yêu mến Chúa. Những ai nói thế, Chúa không kêu gọi người ấy phụng sự Ngài. Nhưng nếu các bạn yêu mến Ngài, Ngài muốn các bạn phục vụ Ngài. Xin đừng quay rằng, sự cứu chuộc và sự tha thứ được thực hiện theo sự giàu có của ăn điển Ngài. Giờ đây chúng ta đến công việc thứ nhì của Đức Chúa Con làm thế cho Hội Thánh. Đấng Quýt Khải Thị Sự Mầu Nhiệm Của Ý Chỉ Ngài. Trong Ephesos đoạn 1 câu 8 đến câu 10 Mà Ngài đã rải ra đầy dễ trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự màu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân tự Ngài, để làm sự định trước trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong đấng Christ cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Sự màu nhiệm trong kinh thánh là gì? Nó không phải là những người làm việc bí mật. Nó cũng không phải là những người phạm pháp rồi lẫn trốn bí mật. Sự màu nhiệm trong kinh thánh có nghĩa là Đức Chúa Trời khải thị về một điều mà trước đây chưa tỏa ra. Có hai điều liên hệ đến sự màu nhiệm trong kinh thánh tăng ước. Thứ nhất, Nó không được khám phá bởi những phương tiện của con người vì nó luôn luôn là sự khải thị từ Đức Chúa Trời. Thứ hai, nó được khải thị vào một thời điểm đặc biệt. Bấy giờ không còn che đậy. Nó bày tỏ đủ chi tiết sự kiện để có thể biết được. Trong lời chú dẫn kinh thánh của Scottfield, liệt kê 11 sự màu nhiệm trong kinh thánh tăng ước. Thứ nhất, sự màu nhiệm về nước thiên đàng. Trong Matthew đoạn 13, câu 3-50. Thứ hai, sự màu nhiệm về sự mù loà của dân Israel trong thời kỳ này, trong sách Roma đoạn 11, câu 12. Thứ ba, sự màu nhiệm về sự biến đổi của các Ấn đồ trong thời đại cuối cùng, trong Cô Tô thứ nhất đoạn 15, câu 51-52, và trong Tê-sa-lôn-ca thứ nhất, đoạn 4, câu 13-17. Thứ tư, sự màu nhiệm về hội thánh trong thời kỳ Tân Ước với sự kết hợp của cả người do thái và người ngoại như được chép ở trong sách eveso đoạn ba câu một câu mười hai trong roma đoạn mười sáu câu hai mươi lăm trong Ephesos, đoạn sáu câu chín và trong colossea đoạn bốn câu ba thứ năm sự mầu nhiệm và hội thánh như là cô dâu của đấng chris ở trong sách eveso đoạn năm câu hai đến ba thứ sáu sự màu nhiễm về sự sống lại của Đấng đấnguyết trong Gala đoạn 2 có 20 trong Col đoạn 1 câu 26 và 27 thứ bảy sự màu nhiệm về đức Chúa trời ở trong đấng Chris Thí Diệu đấng Chris trở thành con người để bại tỏ Đức chúa trời trong con tô thứ nhất đoạn 2 câu 7 và trong Col đoạn 2 câu 2 đến câu 9 thứ 8 sự màu nhiễm và tiến trình con người được phục hồi trở nên giống như Đức Chúa Trời. Trong Ti Mô Thê thứ nhất đoạn ba câu mười Thứ chín sự màu nhiễm về tội lỗi Trong Tê thứ nhì đoạn hai câu bảy. Đối chiếu với Ma đoạn mười câu ba Thứ mười sự màu nhiễm về bãi ngôi sao. Trong sách Khải Quyền đoạn một câu hai Và thứ mười sự màu nhiễm về Babylon. Trong sách Khải Quyền đoạn mười Câu 5 và câu 7. Thưa các bạn, với những điều được liệt kê như trên, các bạn có biết rằng Đức Chúa Trời chưa nói với chúng ta hết mọi sự không? Còn rất nhiều điều Ngài chưa nói với chúng ta. Còn rất nhiều câu hỏi mà chính tôi muốn hỏi Đức Chúa Trời. Có nhiều người hỏi chúng tôi nhiều câu hỏi, chúng tôi cố gắng trả lời những gì mình biết, nhưng tôi cũng có nhiều câu hỏi mà không biết hỏi ai ở trên đất này để biết câu trả lời vào một ngày sẽ đến đức chúa trời sẽ khải thị những điều đó cho chúng ta các bạn thân mến tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tại đây và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thư epheso